0: sou meus queridos, eu sou o espetacular Marcel Aranha e bem-vindos ao Multipop, o seu podcast mais. De
1: lombada da internet brasileira. Muito
0: bem, muito bem. E hoje temos um convidado especial aqui na nossa bancada, o roteirista do 11 Reis e editor da Panini, Thiago P. Zanetic.
2: Olá! Oh, valeu o convite aí. É, eu sou, sou o Thiago Zanetic, editor da Panini, roteirista de quadrinhos, escritor, né? O 11 Reis é o meu livro. Estamos aí, né? Bastante coisa aí no mercado. Tô, tô meio parado, viu? É, essa pandemia travou minha criatividade, mas vamos voltar, né?
1: Vamos voltar. É, é o que a gente sempre fala, né? Onde chega a gente <risos> vai marcar o churrasco. <risos> vamos voltar, claro, vamos. com certeza. Vamos, vamos, vamos. Vamos marcar. Vamos marcar. Assim que o Renato vamos...
0: Sombrio terminar, né? Que o Ozzy Otmore cair. Ozzy
1: Otmore não <risos> cair. Tá? <risos> mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. É...
0: Just roll. Action. Então, Thiago, você quer fazer uma apresentação aí, falar um pouco das suas redes sociais, do seu trabalho como editor? Na verdade, eu acho que seria interessante os nossos ouvintes entenderem primeiro o que exatamente um editor de quadrinhos faz. Edita. Now the world don't... One One
2: you. Não, a gente tem <risos> <galera. risos>
0: Só que eu vim esse, acabou. <risos> High five aí, Marcelo. Acabou valeu, o galera. Valeu,
2: convite. Falou.
0: Não, não. Até semana que vem, Legal. valeu.
2: <risos> não, assim, ó. É, é um trabalho até bem amplo, na verdade. Eu acho que muita gente pensa que trabalho de edição talvez só caia no, na parte de texto. É uma das parcelas que nós, nós, enquanto editores, fazemos, né? Porque a gente lida com texto, tradução, toda, toda a questão de que tipo de papel uma edição vai ter, qual a gramatura desse papel, como vai ser a produção gráfica, formatos. Assim, toda a concepção de um, de um, de um trabalho. No meu caso, é quadrinhos, mas o editor de livro também faz muito isso, né? Uhum. Tudo que você vê num gibi, a gente decide no editorial, né? A, a, aliado ao marketing, né? O marketing também. É, a gente tem que trabalhar com eles para ver. A, a viabilidade, porque, por exemplo, ah, eu quero um papel mais nobre nessa edição. Ok, mas isso vai encarecer a edição e vai tornar inviável para consumo tal. Então, tem umas, é, é, esse tipo de questão, né? Uhum. Mas o foco mesmo, por exemplo, eu na Panini, a gente cuida de licenças, né? Lá a gente é dividido em licenças. Uhum. Tem Marvel, DC, Disney, é, Turma da Mônica, que hoje em dia é a que eu tô trabalhando, né? Sou editor da. Marci Sousa Produções, é, hum, eu cuido né, de tudo que vem de lá, mas já fui de Star Wars até, mil, até quase 2020, né? 2019, em dezembro, foi onde eu cerrei uhum. e assumi Turma da Mônica. Na, na verdade, onde eu mais trabalhei, assim que eu mais tive cargos, assim por assim dizer, é funções, foi em Star Wars, que eu editava, traduzia, ou lidava com tradutores e uhum. cuidava da parte de aprovação, porque muita gente não sabe, mas assim, toda licença que você que você tem, você é, faz uma edição e você precisa mandar ela para aprovação do licenciante. Então, assim, sei lá, você ah, tá lendo um quadrinho de Star Wars. O que, que eu tive que fazer antes dele chegar? Eu tive que pegar ele, montar a edição, porque a nossa edição não sai igual lá, né, a mensal. Uhum. Uma edição de 20 páginas. A gente monta um compilado com 3, 4 edições, então você tem que fazer o espelho da edição, como que as histórias se encaixam. E é complexo, porque você tem que ter respeitar o virar de páginas, tudo. Uhum. E aí você manda para tradução ou você mesmo traduz, faz todo o esquema, manda para a Disney, né? Eu tinha eu tinha, não tenho, né? O acesso na Disney, você manda para eles, o pessoal da Lucasfilm olha, aprova, aí sim você tem, você tem o direito de lançar.
3: Caracas,
2: que trampo. Então, assim, pra, pra, já vou jogar. Já que o público daqui, é, eu imagino que tenha bastante gente que deva gostar de mangá, essas coisas, uhum. as pessoas não fazem ideia do quão delicado é a aprovação de um mangá. Nossa. Eles são muito criteriosos. Muito. Absurdamente.
1: Não deve, ser, não deve ser nada fácil também, né? Deve ser tipo um
2: negócio que vai e volta muitas vezes, né? Exato. Se você mudar um elementinho um, a coisa micro, eles notam. Assim, e e não, eu não digo isso dentro da história. Dentro da história, você não muda nada. Você traduz, diagrama, perfeito. O problema é, por exemplo, na capa. Você colocou um negócio, ou no expediente, você colocou uma imagem para dar aquele recorte legal. Uhum. Se a imagem, por exemplo, estiver espelhada, eles mandam, falam, não, você não pode espelhar, porque às vezes você espelha pra dar encaixada. Não pode. Sim, sim, sim. Então, assim, é muito complexo trabalhar com licenças, principalmente as de mangá.
3: E existe alguma... Li... Como posso pôr isso? Uma certa liberdade de adaptação para o nosso mercado, o mercado nacional? Uma liberdade criativa, né? É, ou, ou não. tipo Porque o que você comentou como mangá, pelo jeito não, né? Os caras não permitem nem que você respire perto deles. Mas em outras áreas você tem esse espaço, você tem essa margem de fazer alguma coisa... Ah,
2: sim e não. Porque assim, é, isso depende. Porque, por exemplo, localização de texto é tradução de um nome, alguma coisa, de uma nave, por exemplo. Uhum. Eu, eu sou, eu fico feliz por isso. Eu já, eu, eu já criei nome de personagem que não existia na Marvel. O marido. filho do Alto Evolucionário. Foi o nome mais fácil do mundo, que é o Altíssimo Evolucionário. Mas eu fico feliz, tem um personagem da Marvel que eu nomeei, entendeu? Uhum. Olha é... <risos> Tá nos livros de história, olha aí. <risos> é, tá vendo? Eu, tenho, eu, tenho, eu sou verbete na, na Marvel. Olha aí. <risos> Agora, Star Wars, eles têm muitos critérios se tem a ver com filme. Então, assim, uhum. se você tá lidando com alguma história que tem algum termo, alguma coisa de filme, você precisa ter todo o cuidado pra respeitar o que foi usado lá. Star Wars, em geral, quem trabalha como editor ou tradutor tem que ser pessoa muito fã ou que entenda muito uhum. ou no mínimo que saiba pesquisar nos lugares certos com as enciclopédias certas. A gente tem style guide, a gente tem é, glossário, a gente mesmo montou lá o, o nosso, né, o brasileiro, né? Uhum. Eu sim, mesmo sim, sim. fui contribuindo. Tem naves que eu nomeei ah, que personagens, figura. alguma coisa para dar uma localização, né? Valeu Mas maneiras. são coisas que assim você precisa tomar muito cuidado para não contrastar com o que rola em filme, essas coisas. Porque aí é onde a Lucasfilm, por exemplo, é muito criteriosa. Uhum. E, e também não pode ter informações que possam entregar coisas que venham no filme. Eu, nisso eu digo tipo assim, ah, você vai fazer um texto de apresentação no HQ e vai sair o filme novo Star Wars. Você não pode nem citar o nome. Não é porque eles são chatos, é porque eles têm um método de divulgação deles. Sim, é, sim. Então não, eles sentido, querem que mesmo. as coisas funcionem no tempo dele Porque em Star Wars, por exemplo, eu tô falando bastante Star Wars só como exemplo, mas depois a gente pode falar de DC e Barber, porque eu já trabalhei com eles também. Ah, é, eles são... Eles, eles têm um método muito é, calculado de tudo. Uhum. Então, se eu, se eu... E o fandom é muito passional, né? Então, se eu falo algo que ainda não foi divulgado e a gente, às vezes, recebe informações meses, até ano, antes, nossa, mas aí é um furor, porque daí <risos> ah, a edição brasileira falou sobre tal coisa. Uhum. Por exemplo, o, o, uma, uma situação que eu lembro, quando saiu o... Os Últimos Jedi, o, o nome, é, antes de ser anunciado, eu já sabia. Meses ah, antes. Sim. Uhum, uhum. E, e, assim, você não podia falar. Você não podia falar de forma alguma, entendeu? Você tinha que tomar cuidado.
1: <risos> o chato é que você não pode participar de nenhuma roda de discussão assim, tipo, ah, vamos participar aqui de uma roda de discussão que a gente vai fazer uma live falando sobre teorias do, do próximo filme de Star Wars. Cara, não posso, de jeito nenhum. Gostaria muito, é, mas não posso. Na, na
2: época, eu dei uma entrevista <risos> pro... Conselho Jedi de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Agora não me lembro, eu peço até desculpa pra eles. Era, foi bem nessa época, assim. Só que foi, o, foi a entrevista que eu tive que mandar pra aprovação. Ah, uhum. e entendi, entendi. Eles fizeram perguntas e o, o meu chefe na época, né, que saiu, já, já, já trocou, ele, ele falou, olha... É, como você tá lidando com o maior fã-clube do Brasil uhum. e com informações muito próximas do filme, vamos mandar para aprovação? Uhum. Então, tipo assim, olha o nível da coisa que tem que ser, entendeu? É um secretismo é bem, é. errado, sim, assim, né? Sim, Mas é sei. legal, porque, assim, você faz parte, né? É, hoje em dia eu olho e falo, pô, eu faço... Eu fiz parte durante quase três anos do universo Star Wars, assim, diariamente, entendeu? Uhum. Então, é, é, é um tanto surreal, né?
0: Cara, deixa eu tirar uma dúvida com você, Star Wars é uma franquia que é meio conhecida por ter nomes que quando você traz pro Brasil eles ficam meio controversos, tipo, <risos> <risos> General se <Sifo> Dias, <risos>
4: você
0: já teve que lidar alguma coisa parecida com isso nos quadrinhos de Star Wars? O pior
2: é que não, e eu fiquei puto, porque eu queria. <risos> Teve uma vez, eu, eu, eu não vou me lembrar agora de cabeça, né? Que é muita coisa que, a gente, que eu já fiz de Star Wars, né, tal. Mas teve uma vez que teve um personagem... Um, um personagem não, era, uma, era um planeta. Uhum. Que era um nome tipo isso, assim, sabe? Tipo Sifo Se Dias. Se Dias é o um clássico, né? É o, é o grande <risos> Esse... clássico da tradução. Era tipo isso. E, e eu falei, é agora, chegou o meu momento. Só que daí, eu, quando eu fui pesquisar no nosso gostário, já existia uma tradução. Ah, eu falei, putz, ah,
4: tiraram gente. o
2: meu negócio. Mas, assim, Star Wars, ele, ele tá sempre beirando isso. Sempre. Uhum. É, é impressionante. Toda vez que aparece personagem novo, você, você tá muito próximo do trocadilho em português. Parece que é de, de propósito. É, é com a nossa língua <risos> o problema.
0: Mano, certeza ah, é. que deve ter algum brasileiro infiltrado
2: lá na Lucas Filmes. Quase só pra,
5: pra, pela zoeira, sabe? Só melhor. É.
2: Não é possível, cara. Claramente, claramente. Eu tenho
5: certeza. Eu tenho certeza que é um brasileiro por trás. disso.
2: Agora,
1: o problema deve ser pra trabalhar com o mercado português, né? Porque eles entregam tudo nos títulos, né? Isso que não são é um
2: problema. Isso é verdade. Pior que tem isso mesmo, né? É. I, é. In, inclusive, é um negócio bizarro quando, às vezes... Eu tô fugindo um pouco do negócio só pra fazer um comentário. Às vezes, você pega a edição de livro brasileiro, que, uhum. que ele vem da tradução portuguesa. Uhum. Os caras deixam uns termos. O, o, o Crônicas de Gelo e Fogo, a primeira edição da lei era assim. Não tem muita coisa bizarra na tradução que você fala, mas, gente, não é assim que a gente fala em português. Só que eles trouxeram do português Portugal e só ah, revisaram sim. um pouco. Tem essa sim. questão
3: regional também, né? É, tipo, é. você tem que, você tem, você tem que lidar com. É uma engrenagem muito grande, né, para pensar. Porque além de você ter que lidar com os caras lá do exterior, né, ou os caras da gringa mesmo, você tem que pensar em outros mercados portugueses que não é só o mercado brasileiro, né? Então, é, tipo, é, é uma salada de fruta gigantesca. Sim, sim.
2: Não, e, e, a, e a gente lida com o mercado... Por exemplo, Turma da Mônica vai pra Portugal, por exemplo. Vai pro mundo inteiro, né,
1: praticamente. Né?
2: É, vai pro mundo inteiro. Mas a, a em português vai pra lá. Então imagina que, tipo, existem coisas que talvez não tivessem a atras tradução pra lá. Uhum. Então, são palavras por exemplo, durex, né? Que lá é camisinha. Ah, é,
4: sim. Uhum. sim. É, um,
1: então classico. assim,
2: é, existem, existem esses elementos, mas isso aí é a parte de estúdio que cuida, pelo amor de Deus. É <risos> Não, também é, é sacanagem,
0: né? Mano, eu imagino a diferença daqui pra Portugal. A gente já tava discutindo aqui nos, nos bastidores qual era o termo correto pra, pra lanche entre a gente que é de São Paulo e o Marcelo que é carioca, imagina pra Portugal. Boa,
2: Nossa. Né? Pois é. é. Bem, é. Bem. O Brasil é cheio dessas, né? É, o Brasil bem, é, bem. é cheio de... Por, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu namorei por um tempo, por um tempo, dez anos, uma, uma lagoana, né? Uhum. E uma coisa que lá é, é diferente é, por exemplo, pinta, quando você tem uma pinta no rosto, né? Uhum. Uhum. É, lá não é, lá é sinal, né? Aqui também se fala sinal. Mas por quê? Porque pinta é pênis lá.
3: Nossa! É. Nossa!
2: <risos> pinta? Então, mas aí que tá o truque. Se eu traduzo, por exemplo, isso num gibi do Star Wars, uhum. pode acontecer, não sei, ou deixo passar num gibi do Turma da Mônica, ah, o pessoal de lá vai receber de outro jeito. Sim, uhum. sim. Verdade. O Brasil é um país de dimensões continentais com mu muitas variações né, uhum. linguísticas. Né? então. Existe também essa preocupação, né? Que eu, 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 eu tenho bastante isso. É, por sorte, eu sou formado em letras, e uhum. eu gosto bastante dessa parte, né? De, de regionalidades assim, porque isso me facilita, porque é uma coisa que eu gosto. Senão é de enlouquecer, sabe? Sim. <risos> é verdade. Nossa.
1: É. Caraca, você tem, que, não, você tem que parar pesquisar aquela palavra, não, mas isso aqui no, no Rio significa alguma coisa, é, sei lá, na Bahia é outro, no Rio Grande do Sul é outro, nossa, é,
2: isso é um negócio bem complicado. Rio Grande né, do Sul, é, inclusive, é, é de uma parte, né? Ó, é, é, é oh,
5: oh, 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 Thiago, já está estava falando de Turma da Mônica, eu sempre tive uma curiosidade. Existe alguém é, trabalhando ali diretamente com a Turma da Mônica, só para corrigir, ver se não tem um deslize que o Cebolinha fale, fale da, da maneira que ele não fala? Fale correto. Fale correto, é, é isso é, que eu queria é, falar.
3: Não só
2: tem como uma, uma dessas pessoas sou eu. <risos> é, Olha. É. Eu? Nossa. Assim, nem é entregar os bastidores. Eu, eu acho que tem uma coisa meio óbvia. Por exemplo, o Cebolinha não fala a palavra grande. Parece bobeira. Fala ela como o Cebolinha fala, glande. Entendeu? É glande, glande, é verdade. É. Então, assim, existe. Existe <risos> essa preocupação. Pra criança, isso vai passar, entendeu? Sim, e, é uma... e, óbvio, eu posso estar aqui queimando a língua e eu próprio ter, ter deixado passar e o, e o editor de lá pode ter, pode, porque parece normal, uhum. mas são pequenas preocupações, entendeu? Tem que ter, porque você tá lidando com o público infantil, né? Sim, sim. Eu tô tirando todo o, o humor da, da pergunta, mas é, <risos> mas é interessante. Não, mas interessante. é
3: legal, e, vo não, e você também, é querendo ou não, tá construindo um pouco da, da concepção daquela pessoa, né? Porque, tipo, é, principalmente quando você está lidando com uma criança, né? Ela acredita que, em um, um, partes, do Cebolinha existe, né? Que ele é aquela pessoa. É, e, verdade. E o Cebolinha não é só o Cebolinha do quadrinho. Ele tá no desenho, ele tá no filme, ele tá na série animada, ele tá em tantas coisas, né? E todos eles têm que ser o mesmo Cebolinha, no final das contas, né?
2: Sim, isso, isso, isso é uma puta preocupação que tem. Eu vou até vou falar um negócio que, talvez, até surpreenda as pessoas, mas o, o mais complexo das essências que eu trabalhei, de todas... é é Turma da Mônica. Olha, Porque... legal. que legal. curioso. Porque tem uma preocupação muito maior que você tá lidando com, com o público infantil, principalmente, uhum. né? É, faz sentido. Claro, eu não vou falar que... A parte de mangá, eu sei que é o um inferno à parte. Têm... <risos> eu nunca trabalhei é a única li... porque eu não tenho nenhum conhecimento linguístico de nada né eu só cheguei a revisar assim tal gosto 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 de ler mas eu acho ele tem muita coisa específica tem que ser alguém com domínio da língua tal então toda a equipe que trabalha com mangá é a galera que fala japonês tem que saber porque é muito específico tudo
3: é outro né? rolê, né? É outro rolê,
2: outro mundo. Assim, eu, a, a minha amiga, que é a editora, né, a Sandra, nossa, você vê os perrengues que ela passa, fala meu Deus do céu, sabe? Tipo, <risos> mas ela, ela tem o domínio da língua, ela, ela é inclusive filha de japoneses, então, assim... Ah, ela, legal, legal. É, 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 eu acho que até faz sentido que seja porque tem até termos e coisas muito específicas no japonês e da cultura né, oriental, tudo, que são muito delicados, às vezes, para traduzir uhum. a forma como você traduz. Né? Então, e Turma da Mônica Quando você lida né, com Turma da Mônica Tem muito critério, muita coisa Uma marca muito antiga e Que faz parte do DNA brasileiro né pô Assim, eu não sei vocês Mas assim, 90 99% da população Começou a ler, e das primeiros contatos com lei, Que começou a ler, né, que é alfabetizado sim, Começou sim, a ler, é os contatos foram com Turma da Mônica né?
3: Sim, 100% Inclusive eu ia até te perguntar isso Você bate um orgulhozinho assim, de trabalhar com Turma da Mônica De falar, poxa sei lá, né, é, é, é uma paixão nacional, né pois é bate mas assim nada perto do que minha mãe sente porque <risos> ela sente muito mais né é Nossa, também é. imagina que pra sua mãe seja muito mais legal ela conversar com as amigas dela tipo ah meu filho trabalha com turma da Mônica do que com trabalha com sei lá Star Wars sabe tipo ela não deve ter o mesmo hype
2: 100% ela gostava ah, Star Wars bonito que legal seu trabalho quando eu falei que eu assumi turma da Mônica aí aí sim ela falou ah que orgulho tal <risos>
1: mas é que já pode vir. já Pode vir pra a próxima festa de Natal da família. Yeah.
0: <risos> Mas Turma da Mônica é uma parada meio universal, né, cara? Eu acho é, que tem um produto que a gente consegue furar a bolha dos leitores de quadrinhos do Brasil, é Turma da Mônica, cara. Com certeza.
5: Mônica". Não tanto que agora agora não né já vende bem antes até nos Estados Unidos agora teve o desenho no Japão né que a dubladora a dubladora não é a dubladora né japonesa tava interagindo com a turma aqui do Brasil fazendo vários vídeos super legais cara isso é muito legal de ver Pô, acho que Turma da Mônica, eu diria, assim, que é o, é o produto, igual, não sei, não sei quem tá falando aí, universal mesmo, porque eu não conheci nenhuma pessoa que fala, não, é fraco, eu prefiro tal o Luluzinha, eu não gosto de Turma da Mônica, eu prefiro o Luluzinha. <risos> é.
2: É, a, a Luluzinha foi uma tentativa
5: aqui no Brasil,
2: eles tentaram fazer ficar no patamar, mas, assim, é muito difícil. E, assim, vamos ser sinceros, assim, é, existe uma esperteza muito grande na, na condução de negócio mesmo, uhum. porque você tem a, a, o primeiro contato, que é o gibi da Turminha, Aí tem o Turma da Mônica Jovem, uhum. que é para o leitor que cresceu. Porque quando você está nessa fase, né, um, 10 a 12 anos, você já meio que, ai, ah, não, gibizinho de criança. Você já tem aquela mentalidade. Aí tem a Turma da Mônica Jovem. Aí a gente tem a gráfica MSP. Então, assim, existe uma, uma esperteza do Maurício e do pessoal, né? Que, que lida com os negócios. Ah, a própria Mônica, a Alice, né? Uhum. Eles são as pessoas que lidam tá, com essa parte comercial. Que pô, eles não deixam a peteca cair. Nossa, e aí sim, E aí, sim, e aí sim, tem sim. o ciclo fechado, né? Que é quando a pessoa tem filhos, ela, ela apresenta pros filhos a coisa que era da infância dela. É, a turma da Mônica Toy, ela vem
0: bem também pra suprir esse Nossa, mercado de bebês. Nossa, né? bebê, Teve até. Né? Mano, teve crossover com Overwatch, meu. Eu desacreditei. Tem Teve de Star Wars <risos> também, se não me
2: engano. Não, teve o teve um crossover com a própria... DC, né? Que foi nas listas mensais. Uhum. Verdade, verdade. Foi o um puta Eu nunca trabalhei tanto em um mês quanto naquele. É, Ai, foi é um inferno, gente, mas foi legal. que eram duas aprovações, né? Aprovação do Maurício <risos> e da DC, né? Nossa!
0: Nossa! Mas eu, eu só quero saber uma coisa. Esse crossover aí, ele é canônico no Novo 52 ou não? <risos> você, sabe, você sabe que pior que é?
2: É sério? Meu Deus do céu, novo. que da hora, cara. E, e eu explico, porque ele tem o conceito de multiverso, então sim, é ah, nossa, faz
4: sentido,
5: faz sentido é justo é, antes é de encerrar, o... falando sobre Turma da mano, que só para não desviar do assunto é, eu queria só tirar uma dúvida final a, a respeito de Cebolinha, porque assim eu sigo um perfil de, do Cebolinha no Twitter que é de Palmeiras, né? Ele é, é um fake ali que, que se finge de Cebolinha pra falar de Palmeiras. E às vezes ele, ele fala alguma coisa, ele entra no personagem do Cebolinha. E alguém corrige ele falando, ó, oh, você escreveu errado, você terminou a, a frase com R. Aí ele sempre corrige e fala, não, que no, na, nos gibis o Cebolinha termina com R. Tipo assim, a, a, ele só inverte a letra quando é no meio da frase, no... No, na última letra, ele fala o R. E eu queria saber, é, é real isso? É, tipo, Procede?
2: Isso? É isso mesmo. <risos> é, tá da hora, cara.
5: E tem outra, né? Que é uma
2: coisa que muita gente confunde. Se você tá revisando, por exemplo, e o Cebolinha tá pensando, balão de pensamento, ele pensa certo. Ah, tem é, a língua presa, né? não tem o cérebro preso. É, né? Caraca, <risos> velho, minha cabeça explodiu, eu nunca reparei. Nossa. Eu tinha reparado já. Caraca. Olha os detalhes, velho. Caralho, é isso, como leitor de quadrinhos. <risos> vocês, querem, vocês querem um detalhe que eu tenho que reparar? E olha que eu reviso todas as revistas. Então, assim, são, sei lá, 12 a 18 revistas por mês, eu reviso de Turma, de Turma, Turma da Mônica. Uhum. Tem um detalhe Ali, por exemplo, que eu tenho que ver toda vez. Aquela tira da blusa do da, do macacão do cascão tem que estar tá sempre do lado direito.
3: Olha,
1: nossa,
2: caraca. E isso, na verdade, agora saibam, isso conta para todos
3: os personagens de todas as licenças.
2: Meu Deus! Inclusive, aqui no Brasil, a gente já pegou erro, erro
3: de continuidade de coisa gringa. Você sabe que agora você acabou meio que estragando a experiência de todas as pessoas que estão ouvindo esse cast, né? Porque agora todo mundo vai ficar noiado eu vou. querendo
2: saber eu vou. se está no direito é? Ah, e, e tem mais coisa, viu? E tem, tem, tem mais detalhe. mas deixa só esse, então, pra galera. É, Sim, melhor. É, melhor. Eu, eu estraguei a experiência? Que bom, porque a minha tá estragada já faz cinco anos do <risos>
3: Eu não consigo Sim. ler de da mesma forma, mas... É, história, né? Trabalhe com o que ame e odeie o seu trabalho. Exato. E odeie Exato. o também.
2: Não, porque eu ia falar uma coisa que não é passando pano pra minha profissão e pras coisas assim, mas... Eu preciso falar uma coisa. Uhum. Erro passa. E assim tudo assim é se é por pegar tem uma editora brasileira eu nem vou falar o nome uhum. que é literária mas ela tem ela os livros lá passam por cinco revisões uhum. eu já peguei erro Nossa. é acontece e e, e, é, e é uma das maiores editoras do Brasil e, e assim incomoda sim quando pô eu eu tenho poucos erros que eu deixei passar que eu falei puta que vergonha eu deixei já uma coisa ou outra mas assim ninguém nem, nem catou assim eu fiquei feliz assim na verdade eu, eu eu sei entendeu mas existem erros mais graves erros erros graves é uma coisa por exemplo um balão sem um texto alguma coisa isso é um erro bem grave e a gente obviamente lá dentro a gente tem a gente responde por isso e a gente próprio se cobra né sim sim mas sim. Eu, às vezes é, é, às vezes as pessoas elas agem como se não fosse um trabalho humano uhum. a gente tem duas três dependendo da, da, do tipo de publicação do tipo de coisa quatro revisões da coisa só que é um trabalho monstruoso né então uma coisinha ou outra passar é super normal e assim uhum. por que que eu tô falando isso é, o que eu já peguei de erro em edição gringa eu, 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 eu nem vou falar editora, mas eu tenho um ônibus de um personagem gringo de uma das maiores editoras do mundo e tem eu, eu marquei e mostrei lá. Ele tem 18 erros. Caramba! Caramba. E o ônibus, pra vocês terem uma ideia, é um negócio que já sai, de, de histórias que já saíram diversas vezes.
4: Uhum. Eu Ou seja...
2: Eu, eu, eu tirei foto, mandei pra eles, comuniquei e eles mudaram na reimpressão. É, então, assim, é, eu falo isso porque, assim, incomoda, eu concordo, como leitor, me Incomoda às vezes quando eu pego tudo. Mas, putz, é, é normal, assim. É um negócio Acontece. Demais, o, proble né? o problema é se você é, não busca melhorar isso, entendeu? Uhum. Quando ah, sim, você. É e, e eu acho legal a relação de alguns leitores que tem gente que manda e-mail. Ó, uhum. oh, encontrei um erro em tal edição. Porque houve um momento alguns dois, três anos atrás aí, que a galera tava, não só da Panini, de várias editoras, né? Uhum. O pessoal tava indo atrás pra malhar, assim. Uhum. Foi, Caramba. É, fizer, criaram um perfil pra isso e tal. Que, assim, eu entendo, eu, de novo, eu, eu entendo a revolta, mas a forma como foi feita era muito violenta, porque não, demais, a, galera, a galera a ia atrás do pessoal pra xingar. Nossa,
1: cara, isso é... Caramba. Isso, isso, é... isso aí já é um pouco demais, velho. Já, já passa um pouco muito do limite.
3: É, 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 essa é uma pergunta, na verdade, que eu tô com ela aqui na ponta da língua. A pergunta polêmica. Existe um fandom, assim, que é, que é meio... Você não precisa nem falar o, o, o nome, assim. Mas existe algum fandom que você fica tipo, meu, esse daí eu não queria nem muito trabalhar com ele porque essa galera é meio tóxica, assim. Ela é, ela é meio cabeça dura, xinga demais, fala umas besteiras.
2: Existe, chama todos. <risos> não, não, é, é assim. Existe o recorte disso em todo. Por exemplo, quando eu entrei em Star Wars, uhum. foi um negócio que, assim, eu, eu, eu fui do céu ao inferno... no em um dia, na minha cabeça. Nossa. Quando o, o meu chefe chegou e falou: Ó, oh, você vai assumir Star Wars. Ele e o Levi, né? Na época o Levi ainda tava na panina. Não, o Levi tava na panina até pouco tempo atrás. Eles chegaram e falaram: Por um momento eu quase chorei, porque eu sempre fui fã de Star Wars, né? desde uhum. muito novinho, uhum. adorável, Eu tinha feito a cassete dos filmes. Fita cassete não, feita a VHS dos filmes e tal. Sim. É, sim. tudo. Então assim, eu pirava e eu falei: Caramba, né? Olha a minha vida onde tá, né? Só que daí eu pensei, puto, o fandom é um fandom criterioso, né? É um fandom Opa. acional, Minimamente, né? Fervoroso. Fervoroso. <risos> Mas, sendo sincero, foi muito legal. Assim, o contato com a galera mesmo, Assim, o pessoal mandava e-mail pra mim, mandava mensagem, é, me marcava no Twitter elogiando a edição, sabe? Então, assim, é, tem, tem sim. Essa galera barulhenta que a gente vê na internet muito... Por exemplo, a galera do, do Snyder Cut, que rolou há pouco tempo, né? Uhum. Sim, sim. Ao mesmo tempo que tinha uma galera que só queria ver o filme, que tava, ah, eu queria assistir e tal, tinha uma galera muito tóxica, muito pesada, mas isso é o reflexo de como funcionam as coisas, né? Uhum. Você não pode pirar nisso, uhum. sabe? Você tem que saber separar as coisas. É, eu confesso que eu nunca fui atacado, assim, e também não Ainda ligaria bem, se né? fosse, porque foda-se... Tipo, na <risos> boa, assim... Ah, que que eu, vou, 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 eu, eu... É que eu já sou mais velho, eu já sou mais casca grossa com as coisas, mas eu fico pensando assim, pô já rolaram coisas, eu não vou nem falar se era da Panini ou não, deixa no ar uhum. mas eu, eu sei de histórias aí de galera que ameaça de falar merda e tudo mais Caralho. por besteira, entendeu? porque tem uma galera muito, muito tóxica
0: eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que na Amazing Spider-Man número 3, que é a primeira aparição do Dr. Octopus, passou um erro que o Dr. Octopus chama o Homem-Aranha de Superman. E quem editou essa revista foi o Stan Lee. Então, velho, vamos, vamos começar por aí. Se o Stan Lee, tipo, cometeu um erro, se tipo isso passou pela Marvel de chamar o personagem que estava crescendo de maneira exponencial na editora por um personagem da editora rival, cara, é humano, sabe? Todo mundo tá passível a erro. Eu acho Sim. que a comunidade de quadrinhos, no geral, comparando com outras comunidades aí que eu acabo fazendo parte, ela é mais tranquila, mas eu, eu fico muito decepcionado de saber que houve essas caças bruxas aí em relação aos editores, porque, cara, realmente, tem coisa que acaba passando, que chateia, mas nada justifica, por exemplo, você ir atrás do perfil particular da pessoa e fazer qualquer tipo de ameaça, né?
2: É, não, e isso rola na gringa também, não é, isso não é exclusividade brasileira não, sabe? É que eu, eu entendo que é algo que você tem uma paixão muito grande e você quer a perfeição. Uhum. E é. Óbvio, existem erros e erros. Se você tem uma edição que tem um defeito, algo acontece, pode acontecer um erro gráfico, uhum. aí você entra em contato com a editora, seja qual for, pede troca, eles trocam, isso aí faz o código de defesa do consumidor tá te protegendo. Então, se caso é verdade, for um erro é gráfico, beleza? Se é um erro encontrado nas coisas, manda o um e-mail, conversa, às vezes vai rolar a reimpressão. Então, assim, sabe? Tem tem meios e meios de lidar. É, não precisa reagir dessa forma, né? É que tem tem sempre minoria barulhenta, né, em tudo, uhum. né? Então, qualquer coisa, você vai desde o futebol, pra música, pra quadrinhos, pra filme, sempre tem a galera que causa, né? Mas tudo bem também, assim... Ah, é, <risos> infelizmente, os mais os maus exemplos de qualquer tipo de
0: comunidade são as mais barulhentas e as que chamam mais atenção.
3: Uma coisa que você comentou legal sobre o mercado, assim... E pelo menos é uma negação que eu tô vendo assim. No final das contas, o mercado nacional acaba dando um, um, um leve banho assim, no internacional em algumas coisas. né Como você comentou aí, já teve muita coisa que passou pelo internacional e o nacional assim, foi, foi melhor. Você acha que tem coisa assim, que a gente consiga exportar? Assim, sabe? Existe coisa que o mercado internacional pode aprender com a gente aqui no Brasil? Com, com um
2: editorial no Brasil? Olha, sim. Acho que sim. Aí depende também muito, assim, porque, por exemplo, o mercado norte-americano, por exemplo, o mercado... E, e o japonês também, nesse quesito... Se bem que todos, na verdade, tô falando merda, porque o europeu também. Porque <risos> falar, o volume que eles trabalham é muito grande. É um volume de publicação surreal, assim. Se você for pensar é, quantas mensais saem lá fora, né? Putz, assim, é, é surreal. Uhum. Pô, pensa quantas, quantas mensais saem pela Marvel, pela DC por mês lá se Isso sem contar encadernados, edições especiais, republicações e afins. É um mercado gigantesco, assim. Mangá nem se fala. Mangá é... Eu não consigo nem conceber como é o mercado de mangá. <risos> e, e números, inclusive, né? Porque as vendas lá são um negócio que no, no mundo inteiro não tem. Pô, tem edição vendendo mais de um milhão. Isso acontecia no mercado norte-americano no começo dos anos 90 só. Uhum. É, o mercado onde encolheu, que é no resto do mundo, no Japão continua no, na cifra de bilhões sabe? Uhum. É, mas o que que eu penso, assim, eu, eu, assim é, existe uma preocupação que isso é uma coisa que americano é, norte-americano, não tem quando você vai regionalizar, regionalizar coisas do resto do mundo. Uhum. Então, de verdade, eu acho que regionalização expande seu, sua cabeça. Eu, agora há pouco eu não estava falando negócio, o Brasil não tem várias regiões e várias formas de falar. Sim, Os norte-americanos, eles não têm essa preocupação, né? Uhum. Porque é, para eles, Estados Unidos é o mundo. Né? É, o é, exatamente. É, Então, tipo assim, eu acho que tem uma preocupação de, de, de olhar para o mundo. Eu digo até em formas de linguagem, de pensamento. Melhorou? Eu acho que sim. Eu acho que eles têm um pensamento mais global hoje em dia. São pequenos detalhes que eles poderiam começar... Inclusive, tem umas edições que são tão difíceis de traduzir. Nossa. Nossa, umas coisas que são assim... Que você fala, meu Deus, como é que eu vou traduzir isso? Tem aquele... Eu não traduzi, né? Mas eu... foi meu amigo Hector Lima que traduziu aquele Providence do Alan Moore. Uhum. Cara, aquilo lá é um inferno. Mas tudo bem, você não vai chegar para o amor e falar, ah, então, pense no resto do mundo. Né? Nossa. Capaz de ter uma sapatada
1: na cara dele, né? <risos> <risos>
2: O Alamur ele, ele é legal Eu, eu, eu gosto do, da, da relação Alan, Do Alan Moore com o mercado Porque ele é o cara sim. que teve muito Ele se ferrou muito com o mercado A é, paixão é dele foi destruída né sim é verdade, é verdade. E ele fala hoje em dia que ele nunca escreveu um quadrinho ah, na vida né Eu acho que isso foda <risos> é, Hoje em dia
3: ele tá num ponto do ele, ele chega num ponto, eu não preciso mais dessa merda
2: né? Ele tá tipo assim
3: ah, dane é. Cara, é, mas é Ele tá no
2: ponto que eu quero chegar um dia Que é onde você faz o que você quiser
3: Exatamente É,
0: exatamente. é, é impressionante, eu tenho muita dó dele, ele foi sacaneado por praticamente todas as maiores editoras norte-americanas, cara. É. Pela Marvel, pela DC, até pela Image. Se a gente levar em consideração que a Whitestorm era da Image na época, mano, ele conseguiu ser sacaneado por todo mundo.
2: Cara, é foda. É. Né? É. O mundo, o mundo capitalista é isso. É. De alguma forma, eles <risos> montam, é, ele, ele montou a própria editora agora. Uhum. Agora, né? Ele tem a própria editora pra fazer o que ele quer, né? mas assim, sem ninguém sim, sim. Né, interferir. né? Mas ele passou, sei lá, 30 anos sendo ferrado por editora. Né? Caralho.
1: Tá aí a meritocracia que vocês gostam aí, seus bandos de palmas. <risos> do é,
2: é, é, é assim, o problema é que quando você tá num jogo, você tem que jogar, saber as regras desse jogo. Sim. sim. E o Fala, amor! ele e uma galera que entrou é, há muito tempo, assim, entrou com paixão nas coisas, isso acontece até hoje em dia, mas naquela época era mais nebuloso. Então ninguém sabia do que do tinha muita paixão envolvida e os caras eram muito bons, né? Pô, você pega ele, New Game, essa galera toda que surgiu naquela época, putz, os caras são poda E foram ferrados por editoras, todos. Mas por quê? Porque não sabiam qual, é, qual era a natureza do jogo que eles estavam jogando, né? Uhum. Não tô jogando a culpa neles, eles não, não têm culpa. Óbvio, óbvio. Mas no final das contas a lição que fica é essa, quando você vai entrar num mercado de trabalho Tenta conhecer o máximo que você puder Isso vale pra todas as áreas Cara, eu trabalhei em tudo quanto é a área Eu trabalhei na área de saúde Agora eu trabalho editorial Já trabalhei com advogado Já trabalhei em mercado Já trabalhei entregando pampleto na rua Cada um tem especificidade Cada um tem suas dificuldades E o jeito de Sim, é verdade Então é assim que funciona o mundo Infelizmente a gente tem que estar atento, né? É verdade
5: Ó, oh, e a gente tá falando do, do, do mercado de quadrinhos, a gente sabe que assim, eu, eu vou dar o um exemplo do Luca, né? O Luca, ele sempre gostou de... O Luca, no caso, eu, né? É, é que eu não gosto Mas, de falar pra, pra em terceira pessoa. Pra quem tava com pessoa. dúvida, né? É que eu não gosto de falar em terceira pessoa, então eu só tô... É... No caso, eu sempre gostei de, de quadrinhos. Nossa, eu sou... A gente tava tá falando de Turma da Mônica e eu tava me sentindo próprio Adam Sandler ali, daquele do... meme que ele tá assistindo no meio das crianças, assim, porque eu, eu me sinto assim quando o assunto é Turma da Mônica. Eu volto a ser criança, uhum. eu até mandei um... Um e-mail pro, pro Maurício de Souza Produções. Eles me enviaram uma carta lá. Super legal, cara. Nossa, super feliz. E assim, mas eu sempre gostei de Marvel também. E, e descer E assim, eu moro, eu moro no interior, né? Não moro em americano, perto de Campinas. E aqui tinha duas ou três bancas. E era muito caro eu comprar quadrinhos, porque só chegava mais encadernado essas coisas. E quando tinha é, a revista semanal ou mensal, eu não sabia como acompanhava. Como que eu começo a ler isso aqui, né, gente? Tipo, uhum. como, como, como que eu faço? E assim, daí eu nunca li. Eu sempre, sempre acompanhei assim, filme, essas coisas. Agora quadrinho eu passava longe. E minha referência a Marvel, essas coisas, era dentro de Turma da Mona. <risos> <risos> e assim, quando chegou, filmes de heróis, essas coisas, assim, ajudou o mercado de quadrinhos. Porque eu, por exemplo, comecei a ir mais atrás, eu falei, nossa isso aqui eu consigo ler, é Soldado Invernal dá pra ler, sabe não de boa, uhum. e mesmo com Encadernados eu ficava perdido então com os filmes eu comecei a ver diferente a banca, comecei a ver, olha Soldado Invernal, beleza é, olha aqui, Guardiões da Galáxia nossa, vamos aqui, então, é, de alguma forma ajudou o mercado?
2: Cara, eu vou... Eu sempre falo o seguinte, o que é um personagem famoso? É um personagem que você pergunta pra sua avó e ela sabe. Uhum. Por exemplo, se eu chegar pra minha mãe, ligar agora pra ela e perguntar, mãe, sabe quem é o... o Batman? Óbvio que ela vai saber. Você sabe quem é o Superman, o Thor, o Homem de Ferro? Essas coisas? Sabe. Então, assim, é... Sim, ajuda como reforço de marca. Uma coisa que veio, que a Marvel no cinema trouxe, uhum. foi vender... Porque assim, eu acho que a gente não tá tendo noção ainda, a gente vai ter daqui a alguns anos isso. Uhum. O quanto Homem de Ferro, por exemplo... Homem de Ferro quando eu lia quadrinhos, eu comecei a ler quadrinhos com 9 anos. Uhum. Isso, putz, sei lá, era início dos anos 90. É, sim, eu sou velho. para quem tá falando. Sim, eu sou bem velho. É, então, é, quando eu comecei a ler os quadrinhos da Marvel, eu pegava também assim, que nem você falou. Era, era meio quebrado, assim. Eu não sabia acompanhar a edição, não sabia, ah, tem que comprar a Teia do Aranha, o Homem-Aranha, Grandes Heróis Marvel tal. Na né? época era aquele formatinho da abril, né? Uhum. Tanto que eu não tinha dinheiro, eu comprava, eu comprava com uns dinheirinhos que eu conseguia de vez em quando, comprava no sebo, que era baratinho, né? usado Puta, era, sei lá, 50 centavos, 25 centavos. Então, eu, a, a minha coleção começou assim. Né? Por muitos anos foi isso. Então, era tudo quebrado. E, e a gente não tinha internet na época pra acompanhar e ver que edição que você tem que ler, a ordem de leitura. Você lia completamente jogado. Uhum. Mas, assim, e o Homem de Ferro era o que eu não gostava. Eu nunca gostei muito do, dos gibis do Homem de Ferro. Inclusive, a maior parte dos leitores de Marvel pode confirmar o que eu tô falando. Era chato. <risos> Mas, hoje em dia, o Homem de Ferro... Ele é tão forte o nome dele quanto do Batman. Sim, o rosto Ele... da Marvel, né? É o rosto da Marvel. Ele, o Capitão América, o Thor, são, são personagens que eram lá do B e C da Marvel. Uhum. Não é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, sim, é um personagem que fura bolha, furava bolha. bolha. Uhum. Né? O Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América ainda tinham um pouquinho de conhecimento do público com aquele desenho que teve nos anos 60, que era com aquelas animações feitas em cima dos quadrinhos. Nossa, né, sim. Uhum. Eu, eu, eu desenhos desenhos
0: desanimados da Marvel. <risos>
2: É. Que, inclusive, assim, tem é no YouTube. Quem quiser, tiver curiosidade e nunca viu, vou ver. É interessante, porque é um negócio feito nos anos 60. Principalmente as aberturas, as, as trilhas são bem legais. <risos> Mas, então, assim, tem uma, um, um trabalho de marketing que é feita em cima de uma produção cinematográfica, que é surreal. Por exemplo, eu sempre falo, Star Wars é a maior propriedade de cultura pop do mundo. Uhum. É, eu sei que ele não é muito grande na China, é, o que é estranho. É um mercado que não foi conquistado porque eles não tiveram nos anos 70 lançamento. Ele foi chegar, parece que é nos anos 90. Uhum. Eles não lançaram na época, então não existe uma nostalgia atrelada. Mas é DNA da cultura pop. Você pensa, porque ela... ela... Tudo, tudo é produto e tudo é marca, entendeu? Uhum. Maurício Souza, que a gente falou aqui, por exemplo, Turma da Mônica, acima de quadrinhos, se você for ver, ela está presente no mercado, ela está presente na sua alimentação, você nem vê. Mas ela faz parte do seu cotidiano. Uhum. E a Disney, que é uma máquina de, de marketing, de né? propriedade, Disney né? é, é, é de propriedade intelectual, tudo. Pô, olha o que eles estão fazendo. Você comentou do Guardians da Galáxia aí. Meu, quem que conheceria o, o Rocket? sei lá, 15 anos atrás. É verdade. Sabe? É, então, assim, é... ajuda no quesito reconhecimento. Eu não vou falar que impacta muito vendas. E, assim, a Panini não abre números, uhum. tá? É, então, dessa parte eu nem poder falar eu posso. Mas, assim, em si não é tanto impacto quanto as pessoas pensam, uhum. mas existe, existe uma conquista de novos leitores sempre. Sim. Porque, por exemplo, vai sair a série né, da Disney Plus da Miss Marvel. Sim, sim. Miss Marvel ainda é, um personagem, é uma personagem nova, tem aí, seus sei lá, dez anos que ela existe, não, não sei ao certo. E antigamente eu sabia tudo isso, viu qual o ano que o herói uh, foi, foi produzido, qual... então, eu sabia tudo de qual eu ainda sei as antigas, assim as coisas, mas eu, 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 eu tento tirar do cérebro porque eu acho que faz falta esse espaço que ocupa com isso, coisa realmente importante.
1: Não, o HD tem que ser limpo de vez em quando, não é mesmo?
2: É, tipo, ah, sei lá, o Wolverine apareceu pela primeira vez no Incredible Hulk 164, sabe? para que eu preciso
3: saber disso? <risos> é para quando você for participar do Jogo do Milhão e você poder acertar <risos>
2: Mas então, é... Então, assim, existe um, um interesse que surge em cima desse nome, óbvio, mas, assim, isso já é achismo meu que eu vou falar. Eu não sei se isso fideliza eleitor leitor. Uhum. Eu acho que você fideliza a marca. Então, por exemplo, Capitã Marvel, que é um exemplo que já tem, acho que aí são três anos, eu acho que lançou o filme, né, 2017. Três pra quatro anos. Isso, isso. Hoje em dia, você anda na rua, você vê, assim, tipo, o pessoal, né? as meninas e tal, com camiseta até os caras também, camiseta da Capitã Marvel, o uniforme dela. Sim. Cara, isso é impensável, isso seria impensável sem um filme, uhum. né? O que não quer dizer que essa pessoa compra compra quadrinhos, mas ela gosta da Capitã Marvel porque ela viu o filme. Então assim, existe esse trabalho, né, é, que é assim, a marca tá fortalecida. Uhum. E óbvio, daí tem que ter a esperteza da editora. Isso não só para Panini com as propriedades que tem, mas qualquer uma, porque vai lançar o filme, sei lá, Scott Pilgrim. Foi quando lançou em 2010. Uhum. Pô, a quadrinhos da companhia teve que fazer um, fazer um trabalho, lançar box, lançar bonitinho, fortalecer a marca e tal. Hoje em dia, Scott Pilgrim <risos> é mega disseminado aí, uhum. né? A, a... É, exatamente. Novo clássico. É, você tem, você tem que trabalhar em cima do marketing que já está sendo feito, uhum. né? Entendi. E óbvio, você faz seu calendário de lançamento em cima, pensando também nas propriedades, uhum. isso rola. Sim, sim, a Marvel lá fora faz a... Vai sair o filme do Shang-Chi agora. Pô, os caras já vão republicar um monte de coisa, vão lançar uma nova série dele, com certeza. Eu nem sei, mas uhum. com certeza vai. Tudo pra coincidir com o lançamento do filme. Uhum. E é assim que você faz, né? Eu não, eu, eu não acho ruim, como muita gente fala, uhum. dos personagens se alinharem ao cinema. Isso já me incomodou mais. Porque eu comecei a entender o sentido disso.
4: Uhum.
2: Porque aí você, você... No final das contas, você quer trazer leitores. E daí, por exemplo, lançou o filme dos Vingadores. É óbvio que você vai fazer a formação dos Vingadores voltar a ser muito próxima ou igual à que está no cinema.
1: Uhum. É, mercadologicamente falando, faz muito sentido né fazer essa, essa aproximação, né? Porque gera venda, gera leitor e tudo mais. E aí
0: é, 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 um, é um negócio que faz muito sentido, né? Pois é. Uhum. Sim, sim. É, eu, como leitor que começou a ler, por exemplo, Homem-Aranha depois da estreia do filme, que começou a colecionar, na verdade, né? Ler, eu sempre tive acesso e tal, mas a juntar o meu dinheiro do lanche pra ir lá no Cebo e comprar a revista foi depois do filme do Homem-Aranha. E realmente, uhum. quando você tem um personagem que tem características mais próximas com a mídia que te interessou primeiramente, fica mais fácil de você querer
2: continuar aquilo. Tem aquele senso de continuidade, sabe? Sim, sim. Uhum. 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 As pessoas têm que entender justamente isso, entendeu? Tipo assim, no final das contas, e, e tem uma outra coisa que eu vou falar aqui, que muita gente não gosta de ouvir, que é o, re, o remédio amargo. As pessoas têm que entender que gibi são pra, esses gibis são feitos para criança. Sim. Pra criança tá. e, 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 assim, até 13 anos de idade. O pensamento é esse. Uhum. Entendeu? Você pode gostar até os seus 100 anos de idade, mas entenda para quem é feito. Uhum. É, exatamente. Porque assim, é, ah, eu quero um negócio sombrio, tal, como Homem-Aranha, o Homem-Aranha é um coitado aí, que, que foi picado pela aranha, teve que ter grandes responsabilidades, tem grandes poderes, você entendeu? Tipo assim, são mensagens pra criança, né?
3: Sim, é um cara que veste um colã vermelho e azul e sai pulando pela cidade.
0: Uhum. Né? É, mano, eu acho que nesse caso eu consigo entender os dois lados, sabe? Eu, eu não concordo, eu não sou preciosista com os personagens de quadrinhos, que nem a galera é. Eu acho que tem que mudar mesmo, tem que ser representativo mesmo. Eu, eu gosto disso, sabe? Uhum. Eu sou minoria, eu sou asiático brasileiro. Eu tô adorando ver material do Shang-Chi pra tudo que é lado, cara. Mas. Foi é legal é, pra caramba. Eu, que, eu gosto. Nossa, é demais. Mas eu acho que a Marvel e a DC tinham muito o que aprender justamente com a MSP, com a Maurício de Souza Produções aí. Porque a DC, ela tá indo por esse caminho, né? Fazendo vários selos, tipo DC Kids, DC Team e tal. Eu acho que a Marvel também poderia fazer isso, porque os personagens, eles têm apelo pra todas as idades, né? O que, sim, o, que sim, o fã sim. não entende é que, pelo menos os fãs mais antigos, mais velhos, é que eles querem que as coisas sejam exatamente do jeito que eles liam quando eles tinham lá os seus 12, 13 anos na década de 70. 30 sabe isso não tem cabimento uhum. eu acho que é, é, tipo, é um mercado complicado o quadrinho é um mercado complicado o fato de você ter o mesmo personagem por 40 anos na mesma vida é uma coisa bem difícil de administrar, os mangás por exemplo eles não têm esse tipo de problema a maioria deles tem começo, meio e fim
2: sim, eu concordo você quer, você quer um exemplo aplicado na prática disso que você falou do, do cara que é o a pessoa que é o personagem como ela, exatamente como ela lia na sua época, por essa tendo um novo roteirista entra na Liga da Justiça, por exemplo um exemplo. Uhum. Sei lá, ah, entrou Mark Wade para escrever Liga da Justiça, um exemplo. A formação de Liga da Justiça que ele vai fazer vai ser a mesma que quando ele lia, quando era moleque. Uhum. Ele quer trazer de volta aquilo que ele tinha e, e, e muitas vezes é consciente, muitas vezes é inconsciente. Uhum. É, esse preciosismo, esse apego nostálgico que a gente tem. Ele pode ser bom se você sabe usar isso. Por exemplo, eu adoro. Eu, eu tenho o Thor tatuado. Foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz. Uhum. É, é um personagem que sempre gostei muito, desde muito pequenininho. E assim, é, acho legal pra caramba. E as transformações do personagem é, é o que torna ele sempre interessante de ler. Uhum. Porque se o Thor tivesse, hoje em dia, com as mesmas aventuras, que no mesmo estilo que tinha quando eu lia quando era pequeno, pra que, é que eu vou ler hoje em dia?
3: Pois é. E no final das contas, você ainda tem o seu Thor, né? O Thor que você leu quando você era criança ainda tá lá, né? Tipo, Uhum. Você não precisa ficar puto com uma nova Interpretação daquele personagem Sim, justamente
2: não, e, e, e assim, nada melhor Do que novas visões um, o, o demolidor é um ótimo exemplo. O demolidor ele ele é o que tem. Normalmente o demolidor se você for ver ele nunca tem uma série ruim do demolidor da marvel. Uhum. Isso há desde os anos 80. É bem raro. Os melhores os melhores roteiristas sempre trabalham com o um demolidor. Pode ver, pode puxar histórico. Você vai desde de kevin smith quando ele escrevia quadrinhos você vai você vai ver a galera toda. Frank miller teve uma fase fantástica né não, não dá para não citar né uhum. apesar de seus problemas e tal <risos> <risos> Mas, é assim, a fase dele Do Demolidor é definidora de, Do que virou o personagem depois Só que, assim, o Demolidor tá, ele, ele, ele se foi se transformando desde os anos 60 Onde ele foi introduzido nos quadrinhos Ele foi se tornando tal Ele foi evoluindo E por que, que a galera não reclamou disso, entendeu? É, é aquela coisa, entendeu? É, as pessoas têm que entender Que a, a graça na verdade, o conceito de roteiro é a transformação do personagem. Uhum. Entendeu? É você começar no ponto A, passa pelo ponto B, chega no ponto C. Exatamente. Então, mas o, pro, o problema da, da, da forma como os quadrinhos mensais e ininterruptos de super-heróis ele traz é justamente esse desafio, né? Como é que você torna histórias de. Pô, tem tipo, Superman tá desde 1938 sendo publicado. Nossa. É, sabe? Como é que você vai. O que, que você vai criar pra esse personagem? Uhum. Você tem que tentar inovar. E de tempos em tempos eles voltam pro, pra estrada taca zero, né? Isso é normal, né?
0: Mas eu acho interessante, pelo menos no caso do Superman que você citou, né? Que as discussões sociais do período que tá sendo discutido, que o personagem tá sendo reformulado, acabam impactando o jeito que ele vai ser representado. Então, por exemplo, você pega a reformulação do John Byrne, né? Que no meio da Guerra Fria, tal, tá? sinalzinho da Guerra Fria, né? Mas você tem uma comparação muito grande a Krypton do jeito que os Estados Unidos enxergavam a União Soviética, tipo, uma, uma sociedade, assim, muito à parte da deles. Já o alienígena americano, que é uma coisa mais recente, coloca o Superman justamente como imigrante, né? Bem perto da era Trump, que você tinha aquela, aquela treta da construção do muro e tal. Então o Superman, ele meio que vai abraçar uma minoria, né? Que são os imigrantes norte-americanos e tal. E eu acho isso interessante do jeito que é feito. Eu acho que uma coisa bem legal que o Thiago trouxe, velho, é justamente essa, esse contraste aí, né? Que tem roteiristas que querem trazer a infância deles de volta quando eles assumem o título. Que, no caso, eu acho que o Jeff Jones, ele faz muito isso. Ele cria mitologias em cima daquilo que ele trabalha, mas, meu, o Aquaman ele voltou a ser exatamente como ele era na década de 60, o Lanterna Verde ele trouxe Hal Jordan de volta, sabe, ele sempre tenta fazer o personagem o mais próximo possível, provavelmente com o que ele lia lá da Era de Prata já o Bendis, ele dá uma pirada louca, assim, ele cria os personagens novos, ele muda etnia o personagem cria personagens novos, tal, ele eu acho que o Bendis é um agente da mudança e eu gosto muito mais do Bendis, cara, eu acho que ele consegue pegar a indústria dos quadrinhos e jogar lá pra frente, porque mano, os quadrinhos, infelizmente agora, pelo menos a minha visão, eu acho que o Thiago ele tem uma perspectiva melhor. Infelizmente tá numa bolha de pessoas com mais de 30 anos que leem quadrinhos, assim, em suma. Uhum. Então, se a mídia não se renovar, se a gente não começar a atrair o público mais jovem, a mídia vai se perder, cara. E uhum. eu acho que isso é preocupante. Eu acho que justamente essa mudança desses personagens para tentar atrair as pessoas mais novas, né, a molecada, eu acho que ela é essencial
2: para aquilo que a gente ama continuar existindo por mais 100 anos. Sem, sem dúvida, falou tudo. E é isso. E outra coisa, tem muito aquele papo, né, e a não. Ah, eu não sei o que. O que é lacração? Lacração é o per tal tá, personagem ser negro? Isso é lacração por quê? É, Só porque o cara é negro? Não existem pessoas negras no mundo, sabe? O personagem é, é homossexual, tá? Não existe um homossexual no mundo. Então, tipo assim, mas, mas na boa, se você voltar e vai ver, essas questões eram levantadas, assim, pelos leitores dos anos 80, uhum. dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, sempre. Então, assim, é... É cíclico isso daí, sabe? Uhum. Só que, sim, há de se renovar para não ficar. Há de se. Si passou um período que a Marvel, a Marvel tava léguas à frente em termos de renovação e tudo, porque a Marvel tem menos preciosismo com seus personagens. A DC tem a, a trindade, né? Eles são a coluna vertebral da, do, do, da, da editora, né? Então, tipo assim, você não pode mudar muito o que são esses personagens. Batman, Superman, Mulher Maravilha. É, daí você pode expandir um pouco para pro 5, né? Usando o Aquaman e o Lanterna uhum, uhum. E o Flash, né? Ah, sei lá. Bom, é, maravilhoso. maravilhoso. <risos> É, mas a Marvel não tem tanto isso, porque, por exemplo, putz, tá bombando o Deadpool, então vamos fazer o Deadpool loucão, Deadpool destrói o universo Marvel, não sei o que. a Marvel ela tem um espírito mais renovador que tem desde o seu início, né? desde o pensamento inicial de como Stan Lee pensava nas coisas. É, é, o Stan Lee, obviamente, com todo mundo que trabalhou, Jack Kirby, Steve Ditko e tal, eles tinham um pensamento mais renovador. Uhum. Já o, a DC, ela sempre foi muito engessada naquele preciosismo, que hoje em dia você vê que tá mudando, tá começando a abrir... Tá melhorando. Uhum. Houve um período, assim, e dá pra falar isso abertamente, por exemplo, é que se só tinha personagem branco uhum. tá, no, no, na questão principal. Pode parecer bobeira, tal, assim, mas, por exemplo, pensa num, numa pessoa que é leitora de quadrinhos e ela é negra. Sim. Ou ela é... Descendente ou asiática mesmo, é, recebe lá os quadrinhos. Uhum. Aí ela olha, você não se vê ali. Parece bobeira pra quem não, não tem esse problema. Entendeu? Eu sou o cara mais branco do mundo, sou ruivo. <risos> eu, eu nunca tive problema em me ver nas coisas. Tudo bem que é difícil ter personagem ruivo, talvez, Sim. mas assim. Guy Gardner, é, talvez, né? O Guy Gardner, né? É uma <risos> 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 o mocuzão. É,
4: O Oli West, cara. O Oli West é legal. Oh, o Oli West, é, o o pro West é legal,
2: é verdade. Eu é. Pronto, mas pronto. eu gosto do Guy Gardner. É melhor lanterna verde. Do... <risos> e é a melhor liga, inclusive. A liga que ele tá é a melhor. Olha aí. Mas é... Então, assim, é... essas coisas precisam ser pensadas. E as pessoas que escrevem, que estão entrando pra fazer, contar histórias, também estão mudando, também vão se renovar. Então, nossa, é legal pra caralho, entendeu? E outra, uma coisa que eu não entendo muito de... dessa galera que reclama tanto é... Ai, tá mudando... Que... Não lê!
3: É. Ele não, vai ver, não vai comprar, é cara, filha da puta <risos> Para de reclamar o desgraça é, Foi o que eu comentei, porra. o que você ama continua lá Não tem problema, é. sabe? Vai, vai ver o que lá O que você gostou Ah, Não enche a porra oh, eu do saco de 2016
2: teve um fato que é engraçado uhum. 2016 foi quando lançou O filme do Ghostbusters Com, as, é, com o elenco feminino ah, sim, sim, Filme sim, excelente, sim. inclusive É, é bem engraçado muito. Então, eu, 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 Thiago, particularmente, não achei muita coisa. Mas assim, eu achei divertido, dei risada tal, uhum. tudo. Ok, ok. Só que a briga prévia que esse filme causou, ela é surreal. Sim. E, e assim. Cara, é só você não assistir, o antigo tá lá, entendeu?
3: E é engraçado essa questão do Ghostbusters, por exemplo, que eu tenho uma relação pessoal com ela que é muito engraçada. Eu tenho um irmão pequeno, de 9 anos de idade, uhum. e ele adora o filme do Ghostbusters feminino, com um grupo feminino. Ele acha o filme engraçado, acha o filme maravilhoso, e ele não consegue assistir o original de, da década de 80. Ele não consegue, ele, ele fala os, os efeitos, ele fala que é esquisito, ele, é, ele não gosta, ele não assiste. Ele adora o, a, a nova interpretação e, por mim, ok, sabe? Goste do que você quer gostar. Talvez isso, é, esse problema de você não conseguir é, reinterpretar, reimaginar e apresentar pra novas galeras, talvez isso afete um pouquinho dentro do, do, dos quadrinhos também? Você acha, tipo assim, é, no final das contas, é, eu, o que o Marcel comentou, ah, é, tem uma galera de 30 anos que, as, que lê muito quadrinhos. Eu, por exemplo, desculpa, assim, eu tô aqui bem de orelha, nunca li nada, nunca fui muito a fundo dentro dos quadrinhos. Talvez exista isso, é, é, essa... Esse, essa relutância por conta do da galera mesmo assim eles não têm interesse em renovar será ah
2: rola não, porque assim, eu não diria que não tem interesse em renovar, porque... Eu vou usar o exemplo do mercado musical pra fazer um, traçar um paralelo que dá perfeito. Certo. O que o que move o que, move que faz sucesso na música? São os velhos, a galera 40, 35 anos mais, ou são os jovens, passionais, loucos, que gritam, que compram tudo, que vestem a camisa, tudo? Uhum, são sim. os jovens. Não adianta falar, ah, o Iron Maiden... Tá, o Iron Maiden é famoso pra caralho. É. Quantas pessoas de 13 anos estão no McDonald's fazendo fila no meio de uma pandemia pra comer um lanche com o nome do Iron é, Maiden? É, exatamente. É, é exato. O BTS fez uhum. essa cross-promotion aí com o McDonald's e se tornou a galera fazendo mapinha, tipo Waze, pra achar o, o lanche e tal. É público jovem que lê, é público jovem que compra. A, a, assim, muito leitor mais velho da DC rejeita a Arlequina. Uhum. É, um é uma personagem mais nova. É pensada para um público mais novo, já tá mudando um pouco porque ela já tá dando o, o período de existência que eles aceitam, uhum. né? Que eles rejeitam por um tempo e depois se torna clássico, passa 10, 15 anos começa a, <risos> eles começam a aceitar, é assim que funciona, Não, né? ó, é assim. Agora que
5: estavam aceitando, agora tem essa nova fase que ela tá caer, e os nerdolas já deu xilique, já. Nerdolas! É! <risos>
2: É. é, esse choque, choque geracional, novas coisas, cara, o mundo, o mundo se renova, você pode optar por tentar entender o que tá acontecendo e seguir adiante junto, ou ficar para trás amargurado. O que porque é, que, o que é muito pior. Assim, né? eu, eu, vou expandir, eu vou expandir agora uma coisa muito viagem, mas me acompanhe. Vamos lá. Por que <risos> o mundo politicamente está passando por um momento assim? Eu nem vou, nem vou jogar muita. para ler em fogueira política, mas assim. Uhum. porque tá acabando uma geração. É mas se você quiser
1: boomer. jogar, não tem problema nenhum, não. Aqui a gente não tem. <risos> é.
2: Não, não, é porque eu não quero fugir tanto da pauta. Sim, mas, assim, lógico, é o lógico. fim de uma era. Os boomers estão acabando. Eles estão. Eu, eu vou falar a palavra, eles estão morrendo. Sim.
3: <risos> literalmente assim. eles, que dizer. eles estão
2: literalmente morrendo é o fim de uma geração Sim. entendeu mais alguns anos eles vão estar extintos, uhum. então o mundo deles está acabando, então é o último grito de ai, ah, a gente precisa segurar o mundo do nosso jeito uhum. e, e, e infelizmente é um, o, o mundo que eles enxergam é um mundo que não andava, eles querem resgatar o mundo de quando eles eram novos, que eles idealizaram um tipo de passado eles acham que era bom, mas não era uhum. para as pessoas que estão hoje em dia lutando por seus direitos. Então, assim, isso se aplica pra tudo. Os quadrinhos passam por isso, a televisão passa por isso, o cinema passa por isso. Uhum. Então, assim, ou a, as pessoas entendem que as coisas mudam. E você pode gostar ou não da mudança. Ninguém é obrigado a gostar de algo. Sim, entendeu? sim. E, e, e essa é uma coisa que eu acho bizarra. Tipo assim, parece que você é obrigado... Tudo que... ó a Marvel publicar, eu tenho que gostar. Cara, mas nem quando eu era pequeno eu gostava de tudo. E olha que eu lia tudo que eu podia. É, mas eu acabei é. de falar que eu não gostava do Homem de
0: Ferro. É uma coisa que eu até queria pegar o gancho que você falou do, da, de comparar com a indústria musical. Eu vejo muito a bolha de leitura de quadrinhos parecida com os fãs de rock and roll, sabe? Que o rock, hoje em dia, eu acho que ele tá caminhando pra morte, cara. Porque justamente ele era um estilo feito pela juventude, é, ele foi construído através de rebeldia, só que eu acho que a resistência da galera que ficou mais velha, com bandas novas, gêneros novos que foi surgindo, foi tão grande, que acabou tornando o rock inviável para novas gerações fazerem, tipo, o seu próprio estilo. Porque a, as gerações novas, elas não consumiam mais rock porque virou uma coisa de velho. Uhum. E os mais velhos também não consumiam porque eles não apoiavam coisas novas. Eu já ouvi muita gente dentro do rock and roll falando que o único rock que presta é tudo que veio antes do grunge, sabe? Então você acaba limitando o rock a um público mais velho. E se por acaso só o velho consome, aquilo morre junto com aquela geração. O meu medo é as histórias em quadrinhos de super heróis ficarem dessa forma. Eu acho que a Marvel e a DC elas perceberam que tava indo por esse lado aí, e aí abriram pra diversidade e tal. Que eu acho que é justamente aonde os quadrinhos europeus, aonde o mangá, eles se agarram mais, eles são mais, mais diversos, né, cara? Quando você fala de gênero, até quando você fala de tipo de protagonista. Então, esse é, é, é que é a minha. O, o que eu me agarro, a minha esperança, sabe? Onde uhum. eu vejo que. A mídia história em quadrinhos vai continuar porque, infelizmente, se eu fizer realmente esse paralelo com o rock, o quadrinho vai ter o mesmo destino.
2: É, é, é total. E o, o, o rock mesmo tá se renovando, mas é que assim, tá, tá longe dessa galera que não, não, não quer enxergar. Sim. Uhum. Né? É... A gente ainda depende
1: muito de bandas antigas pra poder ouvir, pra poder se divertir com rock, sabe? Tipo, ah, a gente depende muito de Iron Maiden, Foo Fighters, uh, sei lá, Nirvana, que já nem existe mais, entendeu? Porra, é, é mas virou,
0: virou uma coisa nichada, né, cara? É... Tipo, não é mais mainstream. É.
3: Mas isso é porque não. justamente não se deixa, ah, não, não se permite abrir as portas para uma galera mais nova, né? É, e quando essa galera começa a querer consumir, ela acaba deixando, sendo deixada de canto, né? E isso, é, isso assim, eu tô falando geral. É uma. É, o exemplo do rock eu acho muito bom, porque eu me vejo muito nesse exemplo do rock, sabe? Que é, foi sempre uma coisa que eu. Que, Tá, calma, como eu vou colocar isso? O, o rock, ele, ele tem um, um, uma coisa dentro dele, talvez eu vou falar um pouco polêmico, mas ele puxa muito da, da cultura queer. Ele tem uma coisa, tipo, que ele flerta muito com o, a possibilidade de você usar maquiagem, com a possibilidade de você ter um cabelo longo, sabe? Uma coisa ali. E, ao mesmo tempo, ele nunca permitiu 100% de que essas pessoas que são daquilo entrassem na, na comunidade. E eu acho que isso... É, foi o maior erro dele foi um dos seus grandes erros e talvez é, isso não esteja sendo feito nos quadrinhos.
2: É verdade, cara Você quer, quer ver por que, que o rock o, o... existe um estilo de rock que aceitava isso que foi o rock que trouxe isso pra dentro do rock uhum. e tipo assim, numa aceitação um pouco maior ainda que tímida, eu tenho críticas quanto a isso, mas que hoje em dia ele tá voltando que é o que? O punk Sim. que hoje em dia tá tendo um retorno fudido do pop punk com essa molecada nova fazendo daí. É, e o emo Sim, o, o, o emo o emo foi assim o, o grande último movimento do rock tipo assim não existiu nada depois é, é verdade é, verdade e, e agora passou o tempo suficiente para se tornar clássico uhum. sendo aceito em grande massificação mas a molecada se identifica Sim. porque hoje em dia a questão de discussões de diversidade de gêneros e tudo mais ela ela é ela tá na boca dessa molecada uhum. eles falam essa língua eles se entendem entre eles e e, e os velho babão ficou brigando entre si e eles estão vivendo. Estão fazendo <risos> seu próprio movimento, com suas próprias coisas.
3: Exatamente.
2: Então, assim, o mundo vai continuar apesar de você. Exatamente. E, e, só, pra, e só, pra, só pra falar sobre esse negócio de renovação, pra não parecer apocalíptico o que foi dito aí, eu acho que as, edi as grandes editoras estão fazendo uma, um, um movimento que eu acho bem interessante, que é começar a olhar pros quadrinhos independentes.
4: Uhum. Ah, Se você é for ver
2: toda essa movimentação que a DC tá fazendo com esses quadrinhos teen, kids, por exemplo, eles têm uma linguagem muito mais próxima de quadrinho autor do que quadrinhos de super-herói. Nossa, verdade. Inclusive, eles chamam
0: até editores, é, ilustradores de quadrinhos independentes para justamente compor essas histórias, né? A Arlequina, uhum. se eu não me engano, ela é de uma altura independente.
2: Sim, é justamente isso. Você vai renovando visões, buscando o que dá certo em outros lugares e vai, vai agregando. Maravilhoso, assim. Nossa, só vai aumentando o cardápio. <risos>
0: Quadrinho independente, para encerrar, eu queria tirar uma dúvida com você. É, você foi roteirista de um quadrinho independente, né? Eu queria saber quais as diferenças em termos de dificuldades e também facilidade de você lidar com produtos licenciados e com produto seu independente. Tem assim, umas coisas muito dispares, muito diferentes, tem similaridades o que, que você pode dizer
2: desse comparativo aí? Primeiro, desculpa, acho que eu falei pra caramba né, ele tá enorme esse episódio vocês achando... <risos> editam é, sensacional
0: esse episódio, cara
2: não tá ótimo, <risos> tá maravilhoso cara. então, é... eu tenho algumas publicações eu acho que eu tenho o quadrinho meu, com meu nome na capa tem um, que eu não editei, eu escrevi né, mas eu tenho algumas publicações que eu ajudei a editar, já ajudei a editar quadrinhos tanto que eu já fui pago pra ser Escondido, né Eu Só Não coloquei meu nome como editor, mas ajudei a editar Atendi amigos também uhum. Bom, primeiro que assim, obviamente que existe uma indústria Por trás de trabalhar com uma licença Tipo Maurício Souza Que tem, sei lá, no, na feitura de uma história Tem 15 pessoas envolvidas E no quadrinho tem tipo Duas e um editor, sabe assim, uhum. O desenhista, o roteirista, às vezes são duas né? O editor e o roteirista E desenhista é a mesma pessoa Tem, obviamente, a questão de recursos E tudo, é, é, ela é muito difícil porque você tem que ter preocupações que você não sabia que existia quando você está escrevendo uma história, né? Uhum. Tipo assim, quem cai, quem cai de paraquedas, eu digo, né? Depois que você já está um tempo no mercado, mesmo antes de eu trabalhar na Panini, eu já era roteirista de quadrinhos e escritor, então eu já sabia da, dos perrengues, né? Sim. Mas sim. assim, é, a parte de edição de um quadrinho, que é onde você dá aquela lapidada para o negócio ficar perfeitinho, extrair o que há de melhor, porque você edita um texto, às vezes não está tão claro, você pede para o roteirista, para quem escreveu, dá uma mexida tal, pô, mexe aqui, arruma ali, você faz aquele copy de esperto e tal. Uhum. Ela. Essas são partes que muita gente desconhece, né? E, e, e editar um quadrinho do zero, assim, né? Que tudo. Ele é difícil, porque. Tem, tem muitos outros fatores que você não enfrenta, Por exemplo, eu não enfrento na Panini nenhum problema de como, ah, que tipo de papel que vai dar tá aqui e tal. Porque eu já sei lá.
4: Uhum. A gente tem. <risos>
1: já tem meio
2: que um padrão, tem... né? É, não só o padrão, como, na verdade, tem um monte de gente envolvida tá tudo, <risos> é, tá tudo bem, tá, assim. Sim, <risos> sim, 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 sim. Mas, por exemplo, você vai usar um papel pólen pra um quadrinho extremamente é, preto e branco, mas de extremamente escuro. O papel pólen tem a absorção de tinta muito maior. Uhum. Os desenhos, vai sumir o sombreado do desenho. São, sabe, são coisas que você tem que pensar e saber, uhum. e muitas vezes só aprende fazendo. Sim, é. sim. Muitos dos maiores nomes do quadrinho independente é, brasileiro vieram de fanzines. Uhum. É, André Diniz, que pra mim é o melhor roteirista, até me, foi meu professor de roteiro, é, hoje em dia ele tá em Portugal, publicando na Europa e tal ah, que maneiro, é, inclu maneiro. inclusive recomendo demais as obras dele, né, Morro de Favela é fantástico, Sete Vidas assim, não podia recomendar mais os quadrinhos do André Diniz é, ele começou fazendo gibi cheirocado e carregando na mochila e vendendo em porta de faculdade uhum. né? o Danilo Beirute, que faz o Astronauta, né, hoje em dia que desenha pra Marvel sabe, ele desenhava Gwenpool não sei o que, que ele tá desenhando hoje em dia lá pra fora uhum. ele é um cara que também fazia os seus fanzines, entendeu? Então é uma galera que aprendeu xerocando o negócio ia na Praça da Sé, xerocar o gibi, grampeava em casa e ia tentar vender a um real, sabe? Uhum. Então assim, é, tem, tem uma questão de faça você mesmo com o quadril nacional que é bem legal hoje em dia já, a, o cenário, a cena mudou muito, né? Desde tempos de Laerte, Angeli uhum. e tudo daqueles tempos passados, pra hoje em você tem a internet, né, para ajudar? Tem gente publicando quadrinho só pela internet, sim. né, tudo assim, sem editor, o que o, o que é o, o que é, assim a pessoa nem percebe que ela própria edita o quadrinho, mas ela nem percebe, sabe? Assim, <risos> sim, sim.
1: É, 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 a internet, eu acho que é um advento muito bom para quem é quem independente, né, poder publicar e divulgar melhor né o seu a sua obra e tudo mais. Eu acho que é um, é um espaço muito bacana, né. Eu acho que vem facilitar, né, essa galera também que tá tá lutando pelo espaço aí, né?
2: <risos> é, conseguir editora Pra para publicar o seu quadrinho é um caminho árduo. Porra, você, tem que, você tem que ter. O que que, o, por que que uma editora vai te publicar? O que que você tá? O que que essa editora vai ganhar uhum. publicando você? É, você tem exatamente. que entender assim. Faz sentido mercadologicamente eu lançar o gibi do desse personagem seu? Uhum. Ah, mas é um super herói brasileiro uhum. que salva a Amazônia, tá? Quantas pessoas já tentaram isso e fracassaram? Sim. Será que isso vai funcionar? Por que, que esse seu se destaca dos últimos 150 personagens que eram exatamente iguais? Entendeu? Então, tipo assim... Não quero ser limitador e não quero de forma alguma estigmatizar um personagem... Se você, se você que está ouvindo tem esse personagem tá tudo bem. Uhum. Só que entenda por que que o Homem-Aranha fez sucesso? Porque ele foi algo diferente naquele momento e, aí, e é trouxe algo, algo completamente louco para dentro do mundo dos quadrinhos norte-americanos. Então se você quer ser essa pessoa no Brasil você tem que trazer algo que chame atenção por alguma razão. Uhum. O, que eu,
1: o que eu ia complementar fazer uma pergunta complemento, né, na verdade. Será que isso também, a gente pensar só mercadologicamente também não limita a criatividade e a independência do, do, do criador? Dor, por Não, exemplo?
2: total, eu, 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 comentei, eu comentei Isso mais por conta de que Se a pessoa quer achar uma editora Não, é, ah. então, exato é Porque achar esse
1: equilíbrio é muito difícil, né
2: É, eu, eu quando eu tô Eu faço Não. muita palestra, palestra é, Workshop de escrita e, e eu sempre, em um ponto Da palestra onde eu pergunto Ah, quem aqui quer ser escritor? Uhum. Sei lá 10, 15 pessoas levantam a mão. Tem uhum. aqui, quer ser roteirista de quadrinhos. Mais 10, 15 pessoas. Tem aqui, tem uma saga de vários volumes escritos. Todo mundo levanta a mão. Uhum. Então, então, assim, qual que é o lance? Como que é, qual é o meu ponto de partida, eu, Thiago é, quando eu vou escrever uma história, eu escrevo a história que eu gostaria de ler. Por isso que o consumo é importante também, porque quanto mais você lê, mais o músculo do seu cérebro tá, tá trabalhando e te ajuda na criatividade. Isso é muito importante. Uhum. É, e você vai criando o seu... Você vai é, sabendo ser mais criterioso com o que você gosta, com que você responde bem. Eu acho que é muito nocivo quem lê só um tipo de coisas. Eu acho muito importante, por exemplo, ah, você quer escrever quadrinhos de super-heróis? Maravilha! Você tá lendo quadrinho europeu? Você tá lendo é, mangá? Você tá lendo verdade. literatura? Você tem que expandir o máximo que você puder. Uhum. E não pensar... O resultado, no, 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 no ponto final, que é a fama. Uhum. São anos de construção. Eu falei do André Diniz, o André Diniz, eu dei o exemplo dele, é um exemplo bom pra trazer isso. Começou fazendo fanzine uhum. Passados uns 20 anos, ele tava dando aula pra mim lá na Quanta, né? Eu e a galera e tal. É, mais uns 10 anos, aí ele foi pra Europa. Isso aí o cara tem 30 anos de carreira. É, pois uhum. é,
4: exatamente.
2: Não é pra desmotivar ninguém e falar, ó, daqui a 30 anos que você vai vender na Europa e vai comer, ganhar prêmio, uhum. Anguleme lá, tal em dois, sei lá. Não, não é isso. A questão principal é escreva a história que você gostaria, uhum. se divirta fazendo, o processo é árduo, é difícil, fazer quadrinho é difícil do começo ao fim, uhum. fazer livro é difícil do começo ao fim, editar coisas prontas, que nem o trabalho na Panini, é difícil do começo ao fim. Tudo é trabalhoso. Uhum. Você não fosse isso, não seria, não seria trabalho. É verdade. Então, se você puser, puder buscar algo que te agrade nisso, perfeito. Aí, você depois vê o que, que vai acontecer disso aí. É, tá exatamente.
0: Pessoal, então é isso, hoje a gente teve esse bate-papo monstro falando sobre quadrinhos, sobre editoração, a indústria brasileira, a indústria gringa, e eu queria agradecer novamente o Thiago pela participação, valeu mesmo, cara, por ter aceitado o nosso convite aí, você gostaria de fazer o seu jabá, suas considerações finais.
2: Desculpa aí se eu falei muito, eu se quebrei sonhos, mas eu acho que, tipo, <risos> é, melhor aprender, é melhor aprender com os erros dos outros, né? Exato, <risos> tough
1: love, que se chama isso? É! <risos>
2: Mas é isso aí. A gente já vai deixar vou e... levar Broken Dreams tocando agora no final.
0: <risos>
2: <risos> Não, e é isso. e Me encontre aí, né? Tô no Twitter, tô no Instagram, Thiago Pesanetti, que é... Vai ter aí, né? Na postagem de vocês. Sim, com você certeza. E... Na... Hum, é tem meu livro, 11 Reis. Tem meus quadrinhos. Tem o Ópticos, que saiu faz foi ano passado, acho que foi. É isso, tem bastante coisa aí, me, me sigam lá que vocês vão ver. Ó, oh, e,
5: e é, já, já deixo claro aqui que mais pra frente a gente tem interesse em gravar um cast sobre Turma da Mônica, igual a gente tava conversando aí, só que um cast só de Turma da Mônica você tá mais que convidado, viu?
2: Ah, posso contar várias coisas, por exemplo, você falou, ah, ah eu não lembro se foi você, alguém falou que, ah, recebi, recebi carta, mas bom, eu faço reunião com uma audição. Olha <risos> isso, senhora, <risos> é isso
5: <cara. risos> olha isso, Ah, seu maurício é <risos> Já chama Como o Maurício que pra que é cá, Maurício cá também.
2: Ó, <risos> oh, dependendo, ele aceita. O Maurício é meio, é meio assim. Às vezes ele aceita os negócios que você fala, caramba! Nossa, aí. Ah, aí. Olha, mano, ah, <risos> Tem mil roupa pra isso. Mano, entrar. vou encarnar,
0: vou encarnar o Gavião Arqueiro agora e falar, mano, não me dei esperança. Eu não me dê esperança. <risos> Mas é.
2: tem, tem histórias,
0: tem umas histórias boas aí. Ah, Nossa, ó, tá, tá, tá marcado,
5: tá marcado.
0: Então é isso, pessoal. A gente se vê quando,
1: Marcelo? A gente se vê na próxima semana. Até lá.
5: Então, falou, beijo. Tchau. Falou. falou.